1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi KBR edisi Jumat 8 April 2022 bersama saya Ardi Rusyadi. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya jajaran Menteri Pastikan Stop Bahas Isu 3 Periode. Pemerintah akan boyong 60.000 ASN ke Ibu Kota Nusantara. Polda Papua antisipasi serangan balasan KKB. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk tidak lagi membahas masalah perpanjangan masa jabatan Presiden. Hal ini ia sampaikan menanggapi polemik tiga periode yang mencuat di masyarakat. Jokowi menegaskan agar para menteri lebih fokus menangani masalah ekonomi yang tengah dihadapi saat ini. Dan jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Nah, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Itu tadi Presiden Joko Widodo menanggapi hal itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Perekonomian Arlang Hartarto menegaskan akan mengikuti instruksi Presiden. Luh dan Erlangga mengatakan tidak akan lagi menanggapi pertanyaan ataupun polemik yang timbul terkait wacana tiga periode tersebut. Selain menghentikan perbincangan terkait isu tiga periode, pemerintah juga mulai mengagendakan kegiatan persiapan pemilu, salah satunya sosialisasi. rancangan PKPU serta tahapan pemilu dan pilkada serentak. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sekretaris dijen politik dan pemerintahan umum Kemendagri Imran memastikan tidak akan ada penundaan demi demokrasi yang lebih baik. Terkait dengan pemilu dan pilkada serentak ini, pada bagian akhir kita berharap Indonesia akan semakin kuat di dalam menerapkan sistem presidensi. Kemudian juga kita berharap tentunya ada percepatan pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan konsolidasi demokrasi yang berlangsung itu semakin baik dan menciptakan iklim politik dalam negeri Indonesia itu semakin baik. Sekretaris Dijen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Imran juga mengatakan pemerintah telah menetapkan 14 Juni 2022 sebagai waktu dimulainya tahapan pemilu dan 14 Februari 2024 ditetapkan sebagai hari pesta demokrasi. Sementara itu anggota Komisi Bidang Pemilu DPR RI fraksi PAN Guspardi Gauss menilai ada atau tidaknya isu terkait perpanjangan masa jabatan presiden tidak berpengaruh pada rencana pemilu serentak yang dibahas anggota dewan. Guspardi mengatakan pembahasan rencana pesta demokrasi itu segera diselesaikan agar tidak menambah polemik. Jadi kami Komisi 2 dua... bersama pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri dengan Komisioner KPU sudah bersepakat bahwa pelaksanaan pemilu itu dilakukan 14 Februari 2024 dan mudah-mudahan dalam minggu ini kita akan melakukan pembahasan tahapan-tahapannya dan juga akan melakukan finalisasi terhadap anggarannya. Itu tadi anggota Komisi Bidang Pemilu DPR RI Gus Pardi Gauss. Tanggapan lain terkait isu tiga periode juga datang dari anggota Komisi DPR RI Bidang Pemilu Fraksi PKS Mardani Alisera. Ia mengatakan teguran yang dilakukan Jokowi pada jajarannya tidak lantas menghentikan isu yang sudah bergulir di masyarakat. Kata dia Jokowi harus dengan tegas mengatakan hal itu kepada kelompok-kelompok pendukungnya bukan hanya tersirat. Senada dengan DPR RI, peneliti politik senior Badan Riset dan Inovasi Nasional Brin Siti Zuro menilai peringatan Jokowi untuk menghentikan polemik wacana penundaan pemilu sampai perpanjangan masa jabatan presiden tak cukup disampaikan pada para menteri. Menurutnya hal yang sama harus dilakukan lembaga tinggi lain seperti MPR dan DPR serta partai-partai politik. Tidak cukup. Jadi yang pertama itu sebetulnya agak <tuh> lebih lugas ya, yang waktu Jangan mencari muka, menampar muka saya, menyurumuskan saya hmm. itu uh, lebih kuat. Tapi yang kemarin itu uh, kayak at glance gitu lah, sekilas gitu ya. Hmm. Jadi menurut saya kurang, kurang sangat serius. Karena tidak cukup hanya meredam di internal jajaran kabinetnya, tapi juga diyakinkan partai-partai ketua-ketua umum partai, yang apalagi yang sudah duduk di uh, sebagai wakil ketua MPR itu, Ia menambahkan, Jokowi harus serius melakukan pembicaraan internal dengan parpol-parpol pendukung untuk menghentikan wacana tersebut. Saudara, di sisi lain, penolakan keras penambahan masa jabatan presiden lantas, lantang disuarakan oleh mahasiswa. Hal itu dikatakan Koordinator Bid Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI, Kaharudin. Menurutnya, mahasiswa akan mengawal jalannya tahapan pemilu pada Juni tahun ini hingga terselenggara pada Februari 2024. Dan tentunya kita akan terus mengawal ini seperti itu terkait tentang wacana penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Dan sikap tegas dari mahasiswa, yakni menolak keras terkait tentang uh, penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas uh, mengkhianati konstitusi negara. Koordinator BMSI, Kaharudin juga mengatakan untuk menegaskan penolakan mereka terkait isu penahabahan jabatan itu pada 11 April mendatang. Ribuan mahasiswa akan mendatangi Istana Negara untuk menyuarakan aspirasi mereka. Kaharudin berharap dengan begitu pemerintah benar-benar akan menepati janji dalam melaksanakan konstitusi. Saudara pemerintah akan boyong 60 ribu ASN ke Ibu Kota Nusantara. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara, kami sampaikan informasi selanjutnya. Pemerintah menargetkan 60 ribu aparatur sipil negara ASN akan pindah ke ibu kota negara IKN di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur di awal 2024. Menteri Pedaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan R.B. Cahyokumolo mengungkapkan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dan kini menunggu kesiapan infrastruktur oleh Bapak Klaster pertama sudah siap 60 ribu ASN plus TNI Polri. Itu targetnya... Awal 2024 harus pindah, jadi itu di Kementerian Lembaga, ya sudah, tapi yang pertama tadi 60000 harus pindah. Apakah bisa lebih atau kurang? Itu pertanyaan Bapak Penas, ya tergantung perumahannya bagaimana, infrastruktur perumahannya siap nggak 60000 kalau lebih. Yang kedua, transportasinya bagaimana, yang ketiga, sekolah buat anak-anak mereka bagaimana. Minpan RB Cahyokumolo yakin pelaksanaan pembangunan akan segera rampung. untuk sejumlah infrastruktur utama maupun pendukung bagi ASN yang akan menetap di sana. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Yadimulyono memastikan pembangunan IKN Nusantara akan dimulai pertengahan tahun ini. Kita beralih ke informasi lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pada masa mudik lebaran Bandara Soekarno-Hatta akan beroperasi 24 jam untuk melayani para pemudik. Kata dia, hal ini dilakukan untuk mengakomodir perjalanan masyarakat lebih nyaman setelah dua tahun dibatasi. Kita tahu bahwa jumlah pesawat itu relatif menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya kita harus konvensasi dengan Masa operasi daripada bandara lebih panjang, bahkan sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Udara 24 jam, sehingga pesawat selat itu rotasinya lebih banyak. Menteri Perhubungan menambahkan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan untuk melakukan pengontrolan terhadap keamanan pesawat terbang serta penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya, survei Kementerian Perhubungan tahun ini memperkirakan sebanyak 86 juta orang yang akan mudik dan 9 juta diantaranya. akan menggunakan transportasi udara. Saudara Polri memastikan tidak akan melakukan penyekatan pada kegiatan mudik lebaran tahun ini. Hal itu disampaikan Kepala Korlantas Polri Firman Santiabudi dalam rapat kerja terkait persiapan mudik di DPR kemarin. Karena perintah dari pimpinan sudah jelas tidak ada penyekatan oleh kami, kami justru membantu apabila masyarakat yang membutuhkan vaksin. Jadi kami menyiapkan pos-pos pelayanan. Jadi kami tidak uh, ada perintah langsung untuk uh, penyekatan, apalagi menghambat masyarakat di jalan. Namun kalaupun nanti ada indikasi, mungkin sifatnya pelaksanaannya uji petik. Karena kami yakin dengan uh, volume yang sedemikian besar, kami tidak akan mengambil resiko terlalu banyak untuk menghambat uh, arus masyarakat yang akan pulang. Selain itu, Kakur Lantas Firman Santia Budi mengatakan Polri akan segera menggelar rapat koordinasi dengan PT Pertamina untuk mengantisipasi ketersediaan BBM di SPBU dan titik peristirahatatan atau res area. Firman menambahkan pihaknya akan membuat skema rekaya selalu lintas mengantisipasi kemacetan. Beralih ke informasi hukum, pembahasan revisi rancangan kitab Undang-Undang Hukum Bedana atau RKUHP akan dilakukan pada Juni mendatang. Menurut Kepala Pusat Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Joko Puji Rahajo, pembahasan dilakukan setelah revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan RUU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan rampung dibahas. Rencananya RUU KWAPI akan dilanjutkan pembahasannya. Informasinya memang kira-kira mulai bulan Juni, karena DPR sekarang sedang... konsentrasi untuk menyelesaikan revisi undang-undang cipta kerja dan juga revisi undang-undang 12 2011 diharapkan setelah dua undang-undang ini yang menjadi prioritas selesai mungkin baru akan dibahas RUU yang lainnya termasuk adalah RUU KUHP Kepala Pusat Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Jogo Puji Raharjo berharap RKUHP dapat segera disahkan dan menghasilkan pengaturan hukum yang komprehensif. Nantinya, RKUHP akan mengandung banyak pengaturan hukum pidana, termasuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi masyarakat. Kita ke informasi selanjutnya, juru bicara pemerintah untuk presidensi G20, Maudi Ayunda, menyebut isu arsitektur kesehatan global menjadi prioritas selain ekonomi dan keuangan. Kata dia, Indonesia mengajak seluruh anggota G20 untuk duduk bersama menyusun strategi jalan keluar dari persoalan kesehatan Dan pandemi COVID-19.
0: Pertama, menyelaraskan standar protokol kesehatan global. Kedua, membangun ketahanan sistem kesehatan global. Dan ketiga, pembangunan pusat studi serta manufaktur untuk mencegah, menyiapkan, dan merespon krisis kesehatan yang akan datang.
1: Maudi mengatakan satu dari tiga agenda itu membahas kebijakan protokol kesehatan pada Health Working Group Conference di Yogyakarta akhir Maret lalu. Kata dia, dalam pertemuan tersebut dibahas upaya menyelaraskan standar protokol kesehatan global untuk perjalanan antar negara. Hal ini dinilai penting karena COVID-19 masih jadi ancaman global, termasuk di Indonesia. Kita beralih ke berita mancanegara dan masih seputar G20. Rusia buka suara soal desakan negara barat kepada Indonesia agar tak membiarkan Presiden Vladimir Putin hadir dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali Oktober mendatang. Dilansir dari Reuters, kantor kepresidenan Rusia dan Kremlin mengatakan keputusan hadir tidaknya Putin dalam G20 tergantung dari Indonesia sebagai tuan rumah yang memberi izin. Sebelumnya, Indonesia didesak negara barat agar tidak mengundang Putin dalam KTT G20, bahkan Amerika mengancam tidak akan hadir jika Rusia tetap diundang. Sementara itu informasi lainnya dari luar negeri, Kementerian Luar Negeri Indonesia memantau secara ketat pergerakan krisis ekonomi di Sri Lanka guna memastikan kondisi warga negara Indonesia yang berada di negara itu. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam keterangannya mengatakan KBRI tengah memastikan lokasi-lokasi tempat WNI tinggal. Berdasarkan catatan KBRI Kolombo, sejauh ini terdapat 232 WNI yang menetap di Sri Lanka. Hingga saat ini, Sri Lanka terus menghadapi krisis besar mulai dari ekonomi hingga politik karena pinjaman yang melambung hingga salah kaprah mengelola finansial negara akibat pandemi COVID-19. Kita beralih ke berita olahraga, Entra Frankfurt berhasil menahan imbang Barcelona satu-satu dalam leg pertama perempat final Liga Eropa yang digelar dini hari tadi. Frankfurt berhasil merobek gawang Barcelona pada menit 48 lewat tendangan Ansgar Nauf. Sementara Barcelona berhasil bangkit dan mengejar ketertinggalannya setelah Torres berhasil melesakkan gol ke gawang Frankfurt pada menit ke-66. Selanjutnya, kedua klub akan bertanding pada leg kedua di Camp Nou, Kamis depan. Di bagian berikutnya kami akan hadirkan laporan khas KBR bertajuk BLT Minyak Goreng, penghilang sakit sementara. Tetaplah dibuletin pagi KBR.
0: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: Lo boros. Gue maskulin. Rokok membunuhmu. Rokok menyelamatkan negara. Lo, Lo salah. salah. Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai, dari zaman kereta roda 3 sampai kereta listrik. Dan inilah Debat Sebat. Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok. Dengarkan
0: podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya diproduksi KBR Prime, Podcast for Curious Minds.
1: Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Dan kami akan sampaikan informasi selanjutnya. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng tujuannya untuk meringankan beban masyarakat karena tingginya harga komoditas tersebut. Kebijakan ini dinanti sekaligus dikritik karena dinilai bukan solusi dari kesuruh masyarakat terkait masalah minyak goreng. Selengkapnya, simak laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng akan diberikan kepada 20-an juta keluarga yang masuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT dan Program Keluarga Harapan atau PKH. Jokowi memerintahkan bantuan itu bisa disalurkan secepatnya, maksimal seminggu sebelum lebaran. Menurut dia, BLT tersebut sangat dinanti masyarakat.
1: Dalam minggu-minggu ini sudah bisa sebagian sudah tersalurkan. Bukan apa-apa, mungkin kita tunggal. Merasakan tapi 300 ribu rupiah bagi rakyat itu pas mau lebaran dapet itu rasanya betul. Saya bisa merasakan betul itu. Senangnya kalau bisa memegang uang itu yang bisa dipakai untuk membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya.
0: Kemarin Jokowi juga langsung memberikan BLT minyak goreng sebesar 300 ribu rupiah kepada sejumlah pedagang kecil dan penerima di pasar rakyat Angso Duo Baru Kota Jambi. Kementerian Keuangan menjelaskan skema pemberian bantuan pangan termasuk BLT minyak goreng. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, BLT ini bagian dari upaya pemerintah meringankan masyarakat kurang mampu yang kesulitan membeli minyak goreng.
1: kita jaga dengan pengebalan perlinsos ada BLT pangan 100.000 per KPM selama 3 bulan jadi totalnya 300.000 diberikan sekaligus di bulan April ini untuk 20 setengah juta KPM
0: Febrio mengatakan bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Negara kepada penerima manfaat dari program Keluarga Harapan atau PKH Selain itu, 2,5 juta pedagang kaki lima atau PKL khususnya yang berjualan makanan gorengan juga mendapatkan BLT. Namun kebijakan BLT minyak goreng menuai kritik dari sejumlah pihak. Anggota Komisi Bidang Perdagangan DPR dari fraksi PKS, Amin Aka menilai BLT tak menyelesaikan masalah utama penyebab kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.
1: Yang terjadi kan, ya ini kan namanya aja itu atau pencitraan saja. Kalau yang Saya harapkan saya minta kepada pemerintahkan eh, menyelesaikan krisis minyak goreng ini dari hulunya diselesaikan secara apa komprehensif sistemik tentu dimulai dari hulunya dari sumbernya. Amin mendesak
0: pemerintah segera bertindak mengatasi penyebab utama krisis minyak goreng sebab kata dia hanya pemerintah yang punya kewenangan atau instrumen lengkap dari pusat sampai daerah untuk bisa menuntaskan masalah ini. Fraksi PKS juga akan mengajukan hak angket terkait persoalan minyak goreng. Hal ini dilakukan karena pemerintah dinilai menyerah melawan mafia minyak goreng. Sikap itu terlihat dengan tindakan pemerintah mencabut harga eceran tertinggi dan melepas harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar. Kebijakan tersebut membuat harga minyak goreng melambung tinggi. Kritik juga datang dari lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies, Selios. Direktur Selios Bima Yudistira menilai, BLT justru akan membuat minyak goreng curah semakin langka.
1: meskipun orang misalnya dalam kategori miskin, PKH disuruh membeli minyak goreng curah diberikan bantuan Rp ribu rupiah per bulannya, tetapi yang terjadi adalah antriannya cukup panjang, jadi sekarang ini bukan masalah mahal atau tidaknya itu masalah satu, masalah yang kedua adalah barangnya ada atau tidak bahkan untuk minyak goreng curah, karena minyak goreng kemasan disparitasnya sangat jauh dengan minyak goreng curah, maka orang akan berebut berbondong-bondong mengkonsumsi minyak goreng curah, dan ini bukan hanya terjadi Jadi pada rumah tangga, PKL juga seperti itu.
0: Bima menegaskan persoalan minyak goreng tak bisa diselesaikan dengan BLT, tetapi harus dengan perbaikan tata kelola dan penegakan aturan yang tegas dari pemerintah. Bima khawatir, jika diberikan dalam bentuk tunai, bantuan tersebut bisa jadi justru tak dibelikan minyak goreng, melainkan keperluan lain. Sementara itu, Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra Badiul Hadi meminta Presiden Joko Widodo untuk berani mengganti menterinya yang tak bisa menyelesaikan permasalahan minyak goreng.
1: pasca diwarna si eh, tadi itu... ...terus kemudian... ...perhidupan eh, waktu... ...menteri-menteri okay. terkait ya... ...itu tidak mampu bekerja... ...dan kemudian mau diresevel dire oleh presiden... ...saya kira terasa saja... ...dan itu kan memang... ...ak berhidupan presiden untuk... Me ...meresvel eh, menteri-menterinya ya... tetapi ketika memang... melisahkan kinerja yang buruk, ya, 4 bulan terakhir menangani satu isu saja, ini tidak kelar kelar saya kira uh, sudah layaknya ya presiden mengevaluasi betul dan temukan bisa memang keperluan reskalsi, ya reskalsi asia dan begitu.
0: Badiole menilai persoalan minyak goreng seharusnya sudah bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan, tidak berlarut larut seperti saat ini. Demikian laporan khas KBR yang disusun dan dibacakan oleh Astri Septiani.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: bagian akhir bulletin pagi KBR dan saudara kami sampaikan informasi pertama dari Papua-polda Papua, Papua menginstruksikan 5 Polres mewaspadai kemungkinan serangan balasan kelompok bersenjata. Direktur Reserse dan Kriminal Umum di Reskrimum Polda Papua, Faisal Ramadhani, beralasan pada akhir Maret lalu, dua anggota kelompok bersenjata tewas ditembak aparat keamanan. Ia khawatir kelompok itu akan melakukan aksi balasan. Atas perintah Pak Apolda kita lakukan nafing untuk benar-benar menjaga kota-kota yang ada di lima daerah tersebut. Dari Manusia Pahilaga, nyam kemudian juga zki uh, dan oksigen. Direkrimum Polda Papua Faisal Ramadani mengaku terjadi serangkaian aksi kekerasan akibat tewasnya dua anggota kelompok bersenjata. Antara lain di Yalimo, di sana seorang prajurit TNI bersama istrinya dianiaya dan ditembak orang tak dikenal. Sedangkan di Intan Jaya, kelompok bersenjata membakar bangunan sekolah dan menganiaya warga sipil akhir Maret lalu. Kita ke Provinsi Jawa Tengah ribuan ikan mati di Sungai Serayu Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Jawa Tengah pada hari Rabu lalu dan ini adalah kematian massal kedua sejak April tahun ini. Ketua Forum Masyarakat Pariwisata Sungai Serayu, Edi Wahyono mengatakan peristiwa ini diakibatkan keruhnya Sungai Serayu yang dipicu flushing lumpur bendungan PLTA Merica Banjarnegara. ada peristiwa lagi setelah tanggal 12. Tanggal 12 kan anu kematian ikan yang pertama sing kita masih meraba-raba siapa gerangan yang berbuat. Tanggal 6 wingi sambu besok diurut sama masyarakat terjadinya di daerah eh, sana di daerah hulu iya Edi Wahyono mengungkapkan aktivitas flushing semestinya dikoordinasikan dengan dinas terkait dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Pasalnya jika tidak terkontrol dan terukur, maka flushing bisa mengancam biota sungai dan bahkan memusnahkannya. Dan jutaan kubik lumpur akan hanyut ke hilir bendungan. Masih dari wilayah Jawa Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah akan memasangi 5 speed camera di beberapa jalan tol. Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Agus Suryo mengatakan pemasangan speed camera untuk tilang elektronik traffic law enforcement berfungsi untuk menilang secara langsung kendaraan dengan kecepatan tinggi. Lebih lanjut lagi, di lantas Polda Jateng, Agus menambahkan sementara ini kecepatan yang diizinkan, yaitu 60-80 km per jam. Lebih dari itu, pengendara akan terekam CCTV dan terindikasi sebagai pelanggaran melebihi kecepatan. Informasi dari Jawa Tengah tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Arne Rosyadi, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.